0: Yngre arbetare vid pappersbruket berövade sig själv livet. Söndag morgon fanns han hängande död i ett rättskapskyl. Namnet på den olycklige, så som jag hörde det strax innan jag gick till kyrkan, sa mig visserligen ingenting. Där borta känner jag ju så få ännu. Förutom disponentfamiljen knappt någon tror jag. Men av kyrkvärdarnas beskrivning senare i sakristigen förstod jag Att jag dock sett honom ett par gånger Ena gången vid min första jordfästning Då han var med och bar en avliden arbetskamrat Andra gången här inne på pastosexpeditionen angående flyttningsbetyg Han var bland dem man fäster sig vid Utseendet menar jag Nämnda betyg kom aldrig till användning Istället blev han sjuk. Skall i melletid nu ha varit frisk igen, fast tyst och grubblande, sades det. Så som det väl ofta säges efteråt. Han bodde samma med sin gamla mor som han och delvis försörjde. En snäll och hygglig man. Och det var ju gott att höra. Däremot erfor jag med smärta att han var ett kommunist. Om en är av det mest agitatoriska, det blir fler och fler vid bruket. Någon ledtråd till motiven för den stackars mannens gudlösa och förtvivlade handling tog det ligga här i. Det är städse som utav mina kyrkväder för talen. Så även nu när vi kom till frågan om den arme skällspillingens begravning för givetvis bli som pastorn vill, sa han. Han glömmer aldrig detta, givetvis. Men självmördare har vi inte haft inne i kyrkan i min tid, som kyrkvärd vill säga. Förresten är det ingen som tagit livet av sig. Det folk berättar om landstingsman. så alltså, pastorn har inte hört det. Ja, ja, det kvitter. Men beviset blev det aldrig, och inte försingringarna hans heller. Så in i körkan tar vi honom inte, och det har de redan fått veta över bruket. Utan vi tar och svänger förbi porten och går rätt ut på körgon med liket. Ordval är inte falsrövningens starka sidan. Det kommer klumpvis, det han säger. Och i hans mun lät detta förfärande hjärtlöst på något vis. Men sakligt hade och har han rätt. Det gäller en ganska allvarlig princip. Mer än en princip. Det gäller kyrkans, gäller kyrkorummets helgd. Och traditionens helgd. Om också falsrödningar i nästa andetag. Ofrivilligt konstaterade att den undergått vissa förändringar även i hans byggd. För länge sedan. Så länge sedan att jag var barn då. En mätande gest ner mot sakristigolvet för att visa... Hur liten han varit Och det verkar otroligt eftersom det avsåg att gälla falsrönningen Så minns jag att en dräng gick och hängde sig Och han togs inte ens den vanliga vägen in på körgården Utan det lyfte dem över muren på den tiden En rent frös när den såg det Måndagmiddag middag kom moden och sökte mig Nyheterna var just gångna och väderliksrapporten började. Och så stod hon där plötsligt. Någon knackning hade jag inte hört. Förresten märker jag att jag begynt ha radion på både för ofta och för hårt. Jag begrep strax att det var hon. Utan att jag nu riktigt kan säga varför. Särskilt sorgklädd var hon igen. Heller inte rödgråten. Likväl måste det ha varit just hennes ögon som gav mig besked. Det är också möjligt att jag bara satt och väntade på henne. Sådant har hänt mig förr. Innan jag hann hälsa eller ens resa med ur stolen, sa hon. Han var son min. Men därefter blev vi tysta bägge två. Hade jag väntat henne så som det föreföll mig. Så visste jag i hastigheten dock ej vad jag skulle svara på dessa fyra små ord som ingen fortsättning fick och som inte bröt över i gråt. Och hennes märkliga, tårlösa behärskning borta vid dörren var den samma när hon tagit plats i förtöljen på andra sidan bordet. Jag hade glömt att slå av radion i matsalen. Efter väderleken blev det tid för en extra gramofonskiva som nu dansgränig i sönder stillheten. Jag skyndade ut och stängde för oväsendet Och när jag vände åter hade jag i vart fall min ursäkt som inledning. Det verkade inte som hon hörde. Hon hade fått fram en nästuk i knät. Och strök den med handflatan. Med knogarna långsamt, omständligt. Allt jämt grät hon inte. Jag tyckte förfärlig synd om gummen. Och mina tröstande ord, fuggsvalet när jag först skulle bjuda henne, övervägde jag fortfarande i tystnaden, valde blanden för att ej strax lägga sten på hennes börde. Allvars ord om självmordets svåra synd, och om synden mot det fjärde budet, måste ju bli sagda. Men jag ville vänta med dem längst möjligt. Förvissar mig om hennes mottaglighet för dem. Att den redan skulle vara till stedes var inte att begära. Åtminstone kunde jag inte veta det om. Fortfarande hade hon inte sagt något utöver den underliga presentationen om jag så får kalla den. Han var sjuk sa hon med en så lika brukt som sist och öppnat munnen. Han visste inte vad han gjorde. Om ansvar och oansvarighet hade jag predikat dagen förut. Men det var utan tillämplighet på detta fall. En kort, tyst stund förgick och nio. Och så kom hennes ärende. Hennes egentliga ärende. Pastorn jordfäster honom väl inne i kyrkan? Handen på näsduken låg stilla. Jag borde ha givit henne ett bestämt svar. Givit kategoriskt besked om att självmördare kan vi inte ta in i kyrkan. Att vi har hävd om en annat för denna vägran i vår socken. Men jag kunde inte få mig till att säga det rätt fram. Inte till det ögonen och inte just då. Lika lite som Alvar nyss. Det är mycket svårt, fru Andersson. Mycket svårt. Jag grepp tag i papperssaxen och klippte helt omotiverat i linjalen. Er son ska få vila i vid jord. Jag menar, ska få komma in på kyrkogården. Om det övriga, ja, vi får, vi får överlägga ytterligare där därom. En banal fras for ur munnen på mig Innan jag har hunnit sluta läpparna om den Vi ska försöka ordna allt till det bästa fru Andersson Jag satt och hoppades Hoppades oförnuftigt efter vad jag nyss sagt Att hon skulle gå nu Men naturligtvis tog hon mina ord som en undanflykt Det var inte menade som undanflykt Det var den meningen med dem att jag ville skona henne Han var så snäll. Sa hon. Han gjorde mig aldrig något ont. Där blev jag ju tvungen att milt men allvarligt visa henne till rätta. Hennes ord ledde mig egentligen direkt och osökt in på det som jag min plikt likmätigt måste tala om. Som jag blott ville att uppskjuta. Så får vi inte säga, fru Andersson. Allt detta som skett har dock skett mot fjärde budet, det får vi inte glömma. Till först att låta sig dragas med av vanhedrande irrleror, att aldrig söka kyrkans vägledning och komma så långt bort från sin barna svika sitt konfirmationslöfte och bara så på mig, som om jag talat till någon annan om någon annan. Han var så snäll, sa hon igen Även resten blev en upprepning Han gjorde mig aldrig något ont När jag om Siri fick i vägen. Hon tackade nej till kaffe Hade hon må hända hämtat en överdriven förhoppning Ur det ord jag i fortsättningen lagt till Det var inte tyckte jag själv så mycket annorlunda än det föregående det heller men ett hopp kan ju livnära sig på snart sagt ingenting. Det har från gamla körkvädens tid vanen, eller, eller ovanan rättare. Att umgås per telefon med prästgården. Han hade tyckt här blev så tyst sedan han var enkeman att han för den skulle övertå växelstationen och installera den hos sig. Människorna likamligen skydde han, ville inte ha dem hit. Men totalt ensam förmodan är i heller vara. Tvärtom satt han dagarna i ända och språkade med abonnenterna. Nu är växten tillbaka i sockerstugan. Blott en vanlig apparat pinglar. Allt mera sällan. Jag strävar och inpräntar i dem att pastosexpirationen ej låter sköta sig i telefonledes. När så gumman likväl ringde från handelsman vid bruket. Jag hörde hur han var med och hjälpt henne på traven. Så svarade jag kanske strävt. Inte bara för påringningens skull. Jag hade väntat mig att hon ville lämna allt i mina händer när hon gick härifrån. Att hon lugnades under hemvägen och kommit till en förnuftig syn på saken. En liten stund satt jag och trodde att det var därför hon ringde. Att det var det hon ville tala om och Från strävheten var jag begrepp att övergå till en annan och tacksam ton. Ej blott sträv utan till och med smula het blev jag när jag fattade att jag missräknat mig. Det tog sin tid för hon var ingen flink telefonpraterska. Vi får lugna oss, fru Andersson. Jag har redan sagt att detta är en mycket svår sak. Det väsentliga är ju att er son får vila i vigd jord. Och jag ska kanske kunna utverka att han får komma till sin far i familjegraven, som ju för Andersson också ville. Kyrkvärdarna är inte livade ens för det. Och prosten... Detta sista slank ur mig oöverlagt. Sanningsenligt visste jag inte bestämt om prostens hållning. Det har ju i föreläget någon anledning att höra mig för om hans mening i ett fall som detta. Och inte för att jag hade något som helst tvivel rörande hans inställning. Mindre än till och med gumman kan ha haft beträffande körkvärdenas. Jag grep mig eller tiden den telefonluren på nytt. För en rådplägning med honom och för att göra mina ord till sanning. Ingen ska kunna förebrå mig att ha farit lättvindigt eller obarnhärtigt fram i denna angelägenhet. Prosten gäller visserligen för att vara radikal nu. Och vidsyn som det heter. Men han är det inte i körkopolitisk mening om jag ska bruka ett sånt ord. Det blev jag varse på mitt första konvent. Där han för övrigt fattades av någon slags förtjusning för mig och la bort titlarna med mig. Emellertid var han inte hemma när jag ringde. Det skulle dröja en kvart. Och väntetiden fördrev jag som att ringa upp gamle Nilsson i Mo. Hans darrande gubbröst lät förskräckligt skräckligt villrådig men blev stramare efter vart. Hette bort jämt hön på kyrkogården men i kyrkan under inga omständigheter. Jag ringde till Lindqvist i Sjödal. Han ville inte råda mig till vare sig det ena eller det andra innan han visste vad biskopen kunde säga. Själv påstod hans aldrig ha självmördare. Och hans högvördighet var bortrest visste han. var i Stockholm trodde inte att vi kunde störa honom för så lite. Även om jag skulle kunna få tag i honom vilket han, han så föga troligt. Friselius i bode talade länge om anstöt så länge och med så många utvikningar att mina egentliga frågor till sist blev helt borta. Jag var alltså i viss mån preparerad för prosten när han kom i telefon. Och så skulle vi alltså vara eniga, han och jag. Likväl satt jag kvar efter samtalet sås med är en bäsk smak i munnen. Han är så oförändligt ouppbygglig. Mindre uppbygglig är inte ens falsrörning. Det tror jag inte jag skulle göra, sa han. Det vill säga ta den här min i kyrkan. Jag kände trots likheten i osikter, vid lag, ett slags hat medan han talade. Kände som om jag ville gå både honom och falsrörning emot. Naturligtvis är du själv i detta speciella fallet. den närmaste till att döma om olämpligt och lämpligt. Det skulle föreställa tillit, men lät i mina öron som en underlig sorts skadeglädje och därefter var han strax ute i sina egna ärenden. Detta du berättar om kommunism är ju inte så roligt. Ytterligare ett skäl att strängt hålla <skratt> ja, Alltså ja, jag Jag menar det upplösande <skratt> I tiden Han harklade sig ideligen Försökte harkla bort föredragstonen Och bara vara prosten Något sådant problem Inställer sig för övrigt Här hos mig Som du vet reser vi i de flesta fall Direkt ut på nya stadskyrkogården Med den Jordfästning i kyrkan blir ju mer och mer ett Undantag hos oss nu, förbehållet är så kallade fina reliken. Han skrattade folkligt hånfullt. Och dem som har gravplatser köpta på gamla området. Jag tror du ska ta honom ut direkt. Tror igen. Jordfästning in i kyrkan bör du nog inte tänka på i detta sammanhang. Det är ömtåliga för sådant ute i våra landsförsamlingar. Biskopslater redan. Och så till sist en ny slingerbult. Som sagt, dömer du bäst själv. Och, och det kan ju tänkas. Etcetera, etcetera. Efter två dagar ringde hon för andra gången. Och tålmodigt hörde jag på henne. Att försöka återföra henne till ordningen skulle inte ha tjänat någonting till. Och dels bor ju den närma kvinnan ganska långt borta från pressgården. Det måste jag rättvisligen erkänna. Dels lät hon redan så oändligt trött där hon stod och, och liksom sviktade i sin tro på mig. Eller jag vet egentligen inte hur jag tydligast ska återge det. Det var nu som förra gången som om det stundvis inte var mig hon talade med. Som om hon inte ville tro att det var jag som bestämde. Att det hon nu tycker är ont, det har jag ingen del i. Det är inte min skull. Ty jag vill som hon vill. Motsatsen, det vill säga att jag inte tar in honom i kyrkan. Det skulle vara något så förfärligt att det kan hon inte fatta. Helt simpelt inte fatta. Nu har jag talat med prästen igen, svarade jag Gud förlåter mig detta igen Nu har jag talat med honom Och han säger att Självmördare Längre kommer jag inte Nej Skrek hon i telefon Nej Denna gång skrek hon Och jag tror aldrig jag hört Någon människa skrika på det sättet Det var hemskt att höra Sen sa jag på nytt och Som vanligt och det var man hände inte så alldeles klokt just då. Det är inte i telefon vi ska tala om detta, fru Andersson. Och så får vi nog låta... Jag hörde att hon blev borta. Jag satt och ropade hallå en ganska lång stund. Men inget svar. Hon hade lagt på luren och gått sin väg. Kunde jag förstå. och gett sig av hit för här var hon en timme senare kanske lite mer än en timme men det är nära en halv mil och dålig väg så det var tappert marscherat i alla fall och om det nu var det att hon gått sig alldeles uttröttad eller om det var sorgen naturligtvis var det bägge dera hur som helst hon orkade inte stort mer det såg jag Elges hade väl meningen med denna vandring varit att det hon inte fått fram i telefon, det skulle jag få höra nu om obermhärtighet och sådant. Det var jag förberedd på alls när jag fick syn på henne genom matsalsfönstret vid radion och beredd på att då Nyo talade henne till rätta. Men det är i själva verket en ganska konstig gumman. Varken med ord eller blick förbrödde hon med någonting. Ej heller sedan hon hämtat sig och vilat ut. Jag bad henne göra det. Jag vet inte hur hennes son var. Han ska ju inte ha stormat fram med sina erläror. Skall ha varit ganska tyst och stillfarande, sa sig. Inte blott som inledning till självmordet utan utan även därför ut. Ska jag säga som det är, så är gumman sympatisk. Hon satt och såg på mig. Som om jag när allt kom omkring nog sörjde hennes son jag också. Hela denna tid sa hon ingenting. Och så bröt jag heller jag tystnaden. Det vill säga vad beträffade det huvudsakliga ämnet. Istället försökte jag nu visa henne på det högtidliga som som kanske ändå kunde komma till stånd. Om samlingen i sorgehuset om morgonen. Jag har ju hört att er son ska ha varit omtyckt. Det vill jag så gärna tro att han varit. Och måtte det få vara oss en tröst. Fast svårligen kunde jag föreställa mig denna samling i sorgehuset. Som jag satt och talade om. Och som helt säkert skulle bli så olika mot vad den plägar och bör vara. En uppbyggelsens stund. Det kommer åtskilliga grannar och kamrater skulle jag tro. Det vill den nog så pappersbruket. Och hur den nu är så värmer och tröstar deltagande. Värmer kanske aldrig särskilt i ett fall som detta. Till det onda undantaget måste ju framhävas så snart vi närmar oss sakens kärna igen. Det har sagt att det kommer, svarade hon. Jag har inte bjudit dem Det kunde jag inte så som detta blev Men det har varit hemma med mat och annat som behövs Och det har talat om vilka som ska bära honom Och att det blir sångkör och standar har det sagt Det tror allihopa att vi får komma in i kyrkan med honom Så var hon där igen Och det verkade denna gång ren påtryckning tyckte jag det tror och tror, avbröt jag henne. Men finns det då en enda iblandem dem som verkligen har tänkt igenom vart det skulle föra hen om man bara, rätt emot Guds befallning kunde gå och ta livet av sig och så... Det blir som sagt lite het. När jag märker hur all gammal sedvänja och all gammal tida tro blott ska ställas på huvudet i våra dagar. Att var och en ska gå där och tro någonting på egen hand. Saksamma, hur galet, hur farligt. Men än en gång erkänner jag att det i heller detta ögonblick var det rätta för ett utbrott. Och det var inte gumman jag riktade mig mot. Hon hade naturligtvis ännu nog med sitt utan det var mot dessa andra. Dessa som nu trodde att det skulle bli precis som vid en vanlig begravning. Dessa som kom med mat kan tänka. Dessa som skulle sjunga. Dessa som skulle bära bära självspillingen in i kyrkan. Det tror allihopa, sa hon. Men vad är det det tror på? Nu trodde det han ville dit. Men i levande livet kom han inte. Då fick det rikt. Det räcker med den kommunistiska läran till dess att han vandrat vilse och inte såg någon annan utvägen ja, tills han var mogen för denna onda gärning och förresten är det ju lika möjligt att inte alls tänkte på honom och vad han kunde ha velat eller inte velat blott sina egna rädda små samveten ville det vissa till ro med lite sång från läktaren Lite högtidlighet vid altaret. Du förstår vad jag menar. Visst kände jag och känner medlidande. Men det är inte fråga om medlidande i detta sammanhang. Det är fråga om mig. Om att jag inte kan stå till svars. Inte fråga om mina känslor. Jag satt och tänkte på mina bägge körkväder. Gud ska veta att inga dem är precis sentimental. I mångt är det åtskilligt mer gammal än nytestamentliga. Men jag frågar mig, och jag frågar mig än, om ej just obarmhärtigheten, som ingen verklig obarmhärtighet är, utan istället en länk i himlens straffdom, ja, när ska älges denna straffdom få visa sig? Ska jag förebrå mig något, så är det som sagt dessa dagars vankelmod. Jag kan gott säga feghet En betrycket av mänskliga känslor i sig liv och feg Var jag för tre gånger Där jag satt i gummen Efter utbrottet var det dessa ord Som var ny och kom över läpparna Tro inte att jag vill lägga sten På börda, för Andersson Tro inte det vi ska sträcka oss så långt som samvetet ger oss lov, fru Andersson. Jag förstår ju så väl. Men naturligtvis skedde det. Också hon är ju att hon la in så alldeles för mycket och annat i dessa mina ord om samvetet. När hon gått satt jag länge och tänkte på hur tröstad hon ser ut jämfört med de föregående gångerna. Igår eftermiddag. Jag hade ett ärende bort i kyrken och råkade där både kyrkvärden och kyrkvapen. Det stod och liksom väntade min ankomst. På avstånd såg det ut som en liten deputation. Lite högtidlig tyckte det mig. Och ett par, tre ögonblick trodde jag att det i sista stund ändrat mening. Bestämt sig för jordfästning in i kyrken. Jag erfor en lättnad som gränsade till glädje. Glömde i den att jag själv ingenting avgörande hade sagt. Att jag inte kunde böja mig som en blott och bar verkställare av deras ändrade mening. Och likväl var jag fortfarande glad när jag sagt med det. Jag trodde alltså det var mig du väntade på. Nu börjar även jag tro. Och väntade det slutliga beskedet av mig men att det samtidigt lagt ett rätta för mig. Vi pyntar ju ingenting särskilt till vanliga jordfästningar in i kyrkan. Vi har två par ljusstakar. Ett större par och ett mindre. Gamlingarna från ålderdomshemmet plägar som regel får det mindre paret. Resten får sorgehusen styra om. Det är bara i undantagfall. Jag har hittat stått haft det. Som vi hjälper till med extra hyenden. Så där har vi en svart samhällsmatta med silverskärnor. Men ytterligare är en matta som jag emellertid inte sett utrulla den. Detta är alltid en nödvändig förklaring till vad jag nu tänkte. Det kan inte vara tyntningen vi kommit samman för. Så är det istället för att säga som så att vi får väl ta in honom i kyrkan i alla fall. Jag tillstår att jag väntade att vi skulle komma emot mig och föreslå mig det. Och jag hade på tungan att svara att i så fall böjer jag mig för mina kyrkvärdar. Visserligen inte med lätt hjärta skulle jag säga. Det var inte riktigt sant heller. Faktiskt var jag lätt om hjärtat den minuten eller så innan det öppnat mun. Ja, sen öppnade det den igen. Det vill säga gubben i falskrönningar öppnade sin. Och talade på det andra vängde. Kyrkvakten bet i sig sin eventuellt avvikande mening. Samman med en stump av sega tobaksflätan. Det säger på bruket han skall in. Givetvis är det pastorn som avgör. Vill pastorn ha honom in i Guds hus så får vi väl låta honom låta dem gå dit med honom. Men annars är vi inte livade för det. Det ska pastorn veta än en gång. Någon ordning får det lov att vara. Att det är ont för morans, det förstår vi. Men hon har ju inte fått något bestämt besked efter vad vi får sport. Och, och det tycker vi är bra. Så nu har vi tänkt då. Och, och det har väl också varit pastorns mening tänkte vi. Att, att när det kommer med honom och pastorn går och möter honom så, så kan vi stå vid porten och passa på att den blir stängd igen. Den öppnas ju vid första ringningen. Så sväng bara förbi. När det väl är gjort är nog det värsta undanstöket. Gumman är inte så dum att hon ställer till något bråk på körgon Och så dum är säkert ingen annan heller. De två andra såg rätt ut i luften. Den ena av dem, jag menar körkvärden, nickade bifall. Och efteråt fortsatte falsröjningen. Tror jag, vi ska bli eniga med oss allihop. Att just så måste det gå till. Att någon liten skillnad får det lov att vara på begravning och begravning. Och det är nu så rart med det att bara en uppträde bestämt så böjer det sig allt. Och inte i min tid ska det få föreskrivas någonting från pappersbruket, nej. Folk som det är lite reda med kommer att, kommer att tacka pastorn för det här. Ja, han lät inte hutla med sig, kommer det att säga, inför landre Fort, men inte fort nog. Falsrödningar tog ordnade hans bunn som vanligt. När så pastorn säger det med ett sjov begraven så blir det en dubbelt minnesvärd begravning. Detta med jordfästningen in i kyrkan. Det har andra satt i skallen på henne. Det begriper nog pastorn. Hade hon fått vara i fred så aldrig hade hon av sig själv kommit på den idén att det skulle gå för sig. Men så aldrig heller. Det var kyrkvaktens enda yttrande som han lurpassade sig till när fallsrönningen drog andan. Nu var det gjort och fortsättning följde. Vi får heller inte glömma att pastorn är ung. Det är många som har sina ögon fästa på pastorn, ska jag säga. Och inte bara här. Det var inte så i gamlingens dag. Honom hade vi för länge sedan tittat färdigt på. Och det kan väl hända att det börjar släppa efter på andra håll än än hur talar så mycket om det nu för tiden. Men det ska vi inte göra här. Jag tror vi lyder mitt råd. Och när det sen har lagt sig bort för pappersbruket. för det kan ju hända det bråkar lite grann. Så har du fått se vem som makten haver. Där har jag bokstavligen till. Det var inte på någon makt jag tänkte. Så sant du hjälper är det sanning. Men å andra sidan hade gubben rätt. Det är från pappersbruket som dessa nya vindar blåser. Möjligen, men också bara möjligen. Skulle det inte vara så mycket att säga därom. Det är det blott komma hit och verkligen hjälpte till. Istället för att endast kritisera och kritisera. Sture Petersen, vinden när jag kom hem. Skolkamrat. Lunda kamrat Prästvigningskamrat Varför just han blev präst Har jag nog aldrig förstått Och för övrigt har jag det intrycket Att han roar sig med att göra det allt mer obegripligt för mig Fast själv kan han ose en mening En mening efter sitt sinne Han har tur Nu är han sjukvikarie vid domkyrkan han var gamle kyrkoherden sista med medan jag exercerade. Hur går det för dig? Brinner du allt jämt? Eller börjar bondbassarna dämpa ner dig? Det är hans ton. Han tog lätt på mitt bekymmer. Prosten enig. Då ska du naturligtvis göra tvärt emot. Det begriper du väl. För då blir han rädd och imponerad. Och, och följer ännu mer förlipt i dig. Var du kommer att sköda frukterna vid nästa konvent ska du få se. Du åker med mig i bilen. Och vi andra står där gröna av Jag berättar om falsröningen. Nej, dyre broder. Där är du förvik. Då får du nog lubba runt knuten i alla fall. Han föreslog mig ett liktal. Ta och gör en seno, en kleantes av din pappersbruksarbetare som frivilligt valde döden istället för vandringen genom Jämmerdalen. Till en tankeställare för bönder och fegare bruksarbetare försök att bända ner ett lite frö i falsröndningens leråkor att livet, i likhet med alla andra ting, är ett adiaforom han var tydlig på specksummet, apropå adiafora jag hade installerat vc i sakristien här denna vecka Domprost jag ska inviga i morgon. Det andra donen upp hos dig Vad jag berättat för att gamlingen hade ett nattkärl i skrubben bakom altaret emaljerat. Han blev förmästad kvar i sakristien efter prediken och lett mig till altar tjänsten, Och när jag stod och läste bönerna. Hörde jag hur han kom hasande på andra sidan väggen Och drog fram potten emaljerade plåten vren mot det blankslipade där därinne. Och därefter hörde jag källsprånget. Den verkliga idyllen, broder. Men jag gör med det nu. Lycka till i morgon. färsröningen. Och så är jag då framme vid denna söndagsmorgon. Jag hade sovit gott. Men jag vaknade naturligtvis med samma ena tanke som nu en hel vecka ställt sig sida om sida med alla andra tankar intaget. Klenmodighetens tankar. Och vankelmodet. Den vek i från mig när jag var på väg till kyrkan. Den följde mig in på körkogården. Jag kom förbi den nyöppnade graven. Den var lika prydlig som de andra fläga vara. Det var ingenting hemskt, ingenting avvikande med den. Och så tänkte jag för mig själv att, att så får det ge sig till tols, Får böja sig under prövningen. Får ta lärdom och varning av den. Förspilda tillfällen var rubriken över dagens texter. Dessutom hade jag tre tätskrivna små sidor om fjärde budet. Jag blev ensam i sakristien. Ingen av kyrkvärdena syntes till. Och ingen kantor kunde jag vänta heller. Han har rest på ännu en feriekurs denna kalla och blåsiga sommar. Orgeln sköter en inne, Och hon kom till pressgården igår kväll och hämtade salmnummern för att spela över den. Det gick inte så bra förra söndern. Vi var visserligen allt som allt blott sex personer i kyrkan. Men idag skulle det säkert bli många fler. Så knöt jag då själv på med kappan. La in prediken under hårborsten så länge. Ögnade igenom min betraktelse över fjärde budet. Jag skulle kanske få svårt att läsa den. Så tätt och smått som den av någon obegriplig anledning blev skriven. Fortfarande kom ingen körkvärd. Jag hade velat veta vad som tilldrog sig där ute, om någonting tilldrog sig. Fönstergluggen här sitter tyvärr alldeles för högt för att man ska kunna se något genom den. Man ser inte ens himlen nu. Blott en grön vägg är almen utanför. Och ensam är man inte alldeles olik en fånge. Mer än en gång har jag längtat härifrån redan. Jag gjorde det nu. Sture Pedersens lustigheter ringde med öronen. Jag tittade ner genom kyrkan. Porten var ännu öppen. Istället för att som vanligt gå mittgången ner låste jag mig dock ut ur sakristian och tog vägen längs kyrkmuren fram och mötte. Då var porten ännu öppen som sagt. Jag hade helst sett att den varit stängd. Men i det jag så vände mig om får jag bevittna hur de bägge kyrkvärdarna stänger var sin halva porten. Det var onödigt dramatiskt. Och med ordet dramatiskt stod plötsligt för mig bilden av Söderblom som jag har hemma på väggen. Där han med staven stöter mot den stängda kyrkdörren. Myndig, segervis. Det har alltid tyckts mig en upplyftande och manande bild. Och visserligen gällde det ju nu bara den fattiga tillslutna porten här. Och gällde en helt annan sak. Men ändå hade jag en liten stund i tanken att göra tecken till kyrkvärdarna. Öppna porten. En liten stund i tanken att vi skall inte svänga förbi. Vi skall gå rakt fram och in i kyrkan. Så var alltså porten stängd. Och jag visste ju så väl varför. Och så svängde jag och gick sedan några sekunder och lyssnade undrar om jag verkligen hade de andra med mig. Det är sörjande. Jag hade hälsat på den. På gumman och på en fet medelålders man som i förstående verkade amerikan på något vis. Det blev en glanslös begravning. Inte särskilt trist, det, det är inte det jag menar. Utan rätt och slätt glanslös. Det extra allvarsordet jag skulle säga från de tre tätskrivna små lapparna ingen kraft. Jag hörde själv hur matta tonade där jag stod och var rädd för att jag inte skulle kunna läsa riktigt de hopkrypna orden. Jag kunde läsa dem, men inte ett av dem steg och blev förkunnelse. Kom blott ner igen och klämde sig ut efter jorden. Gumman grät inte, inte mycket i alla fall. Ingen grät. Det var bara ett buttert, allt samman skulle jag kunna säga. Buttert och, och glanslöst just. Men nu hände detta. Den där fete som jag tyckte såg ut som en amerikan. Gick i fatt mig när jag återvände till sakristien. Han var bror till Självspillingen, sa han, och var från Malmö. Han gick bredvid mig ända till sakristidörren och skällde på mig. Kallade mig en hel hop fula namn. Han skulle anmäla mig, så han. Jag svarade honom ingenting. Förmodligen var han någon sorts kommunist, han också. Fast tydligtvis av finare slagen Var väldigt elegant och fet och välmående, som jag nämnde. Lite barnsligt obalanserad i sitt uttryckssätt, skulle jag vilja säga och tycktes inte riktigt begripa var han befann sig, nämligen på kyrkogården. Jag svarade honom hela tiden ingenting. Jag hade ett slag på läpparna, ett ord som jag dock förstod skulle ha verkat hädiskt i sammanhanget. Se din moder, skulle jag ha sagt. Se din broder och var så lagom högmodig. Inte förrän vi var helt framme vid Sacklstedörren, sa jag. så, han är från Malmö. Från en stor stad, alltså. Det kan man inte märka på maniererna. Han hade väl blivit ändå mer rasande om han gett sig tid att verkligen höra på mig. Men han fäste sig bara vid detta om Malmö och den stora staden. Han följde mig i talet och började inte svära. Ja, det kan pastorn ge sig djävulen på. Att där finns det möjligheter. Jag ska få tag i en advokat och sen så ska vi se hur det går för pastorn. Det var ju likaledes barnsligt. Jag jag blott lyfte på hatten och så artigt som möjligt sa jag. Jag hade nästan väntat att han skulle komma efter mig in i sakristian och, och fortsätta där men det gjorde han inte. Jag heller hörde jag av honom när högnässan var förbi. Underligt nog stannade begravningsföljet som alla andra begravningsföljen kvar över gudstjänsten. Jag gick emellertid inte ut till graven igen som jag ju alldeles göra. Jag höll mig inne till att jag satt alla steg dött bort på grusgångarna utanför. Sedan vandrade jag ensam hem. Jag går för övrigt nästan alltid ensam hem från kyrkan.